0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin aus Hamburg. Es ist heute der 20. Oktober 2015. Mein Name ist Judith. Im Podcast BJA005 treffe ich mich mit Dr. Arne Roog. Die Überschrift für das Podcast ist Kaizen. Mit der Diskussion an Kaizen kamen wir auch bei Organisations- und Entscheidungsstrukturen und vor allem bei Kaikaku vorbei. Habt Spaß beim Zuhören. Hallo Arne. Hallo Judith. Wir sitzen heute zusammen, um zusammen über Kaizen zu philosophieren. Was fällt dir denn spontan zu Kaizen ein?
1: Da fallen mir tatsächlich eine ganze Menge Dinge zu ein. Das erste ist kontinuierliche Verbesserung, Japan, Toyota. Ähm, der Gegensatz, Kaikaku, sprunghafte Veränderung, revolutionäre Veränderung. Ähm, Widerstand fällt mir dazu ein, ähm, Klassische Change-Management-Methoden im Gegensatz zu zum Beispiel Kanban, was sich ja als evolutionäre Change-Management-Methode versteht. Das sind so meine ersten Gedanken dazu.
0: Ich bin schon beim ersten total abgebogen. Du hast gesagt, kontinuierliche Verbesserung. Und dann entsteht bei mir, manche Klienten sagen zu mir, das machen wir im KVP. Mhm. Und KVP ist... Böse, beurteilend und total schlimm. Kennst du das auch?
1: Ähm, also das Wort hört sich erstmal schlimm bürokratisch und deutsch an. <lacht> <lacht> ähm. Und aus mein, ich habe das auch oft erlebt, ähm, als ich noch Beratung gemacht habe bei meinen Kunden, dass das gleichgesetzt wurde. Und nach meinem Verständnis ist es in der Produktion auch fast synonym. Also diese Boxen, wo, man, wo jeder Arbeiter dann Karten einwerfen kann mit Vorschlägen mhm. und dann äh, werden davon möglichst viele umgesetzt. Und vielleicht gibt es noch eine Prämie dafür, wenn mein Vorschlag umgesetzt wird und die Firma 100.000 Euro im Jahr einspart. Ähm, das finde ich im Grunde auch super. Ich glaube nur, in der Wissensarbeit ist es nicht wirklich der Bringer sondern mhm. da müssen wir ein bisschen abstrahieren und ein bisschen überlegen, kontinuierliche Verbesserung, wie kann das denn bei uns aussehen?
0: Aber die Assoziation mit KVP, gerade in klassischen Unternehmen, sind ja ne, ähm, betriebliches Vorschlagswesen und so ein ganz starrer Prozess und auch immer so Riesenideen. Also ja. ich glaube, das eine der größten Themen, die ich habe, wenn Leute darüber nachdenken, dass sie eigentlich in die kontinuierliche Verbesserung wollen, dass die dann erwarten, dass sie jeden Tag im fünf, also eigentlich einen 5-Kilometer-Schritt machen.
1: Ja, und ich glaube, das hat was mit Skalierung zu tun. In der Produktion ist das wahrscheinlich auch oft realistisch. Denn mhm. wenn man da eine Idee hat, die erstmal klein ist, man die aber auf 5000 Arbeiter ausrollt und jeder Arbeiter jeden Tag fünf Minuten spart, dann ist das ja eine große Verbesserung. Ich bin da skeptisch, was es Standardisierung in der Wissensarbeit angeht, also auf diesem Niveau. Denn dazu mhm. habe ich schon zu viele Beispiele gesehen, die nach hinten losgingen, weil etwas in einem Team gut funktioniert hat, im anderen Team überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil der Kontext ein ganz anderer war.
0: Mhm. Ja, Standardisierung ist ja natürlich auch so ein Konzept, eher aus dem Komplizierten und gar nicht so aus dem Komplexen. Aber wir wollen das alle so gerne, ne?
1: Naja, es ist ja auch verlockend. <lacht> Einer hat eine tolle Idee und hat in äh, sein Team ganz weit nach vorne gebracht. Und warum soll das für die anderen 30 Teams, die ich habe, nicht auch funktionieren? Das wäre ja schön. Und manchmal funktioniert es ja tatsächlich.
0: Ja, aber da, da merkt man halt schon, die, diesen neuen Anspruch an Management, nämlich auch auszuhalten, dass unterschiedliche Dinge gleichzeitig zum Ziel führen. Und das finde ich, ist für Startups leichter zu lernen, als für gediegene Unternehmen umzulernen.
1: Ja, das stimmt. Da stimme ich total zu. <lacht> es ist aber natürlich, muss man auf der anderen Seite, finde ich, auch verstehen, dass das Bedürfnis, was dahinter steckt, oft ja von Managern erstmal total legitim ist. Also die Organisation effektiver oder effizienter zu machen, ähm, produktiver zu sein, äh, meinetwegen auch Kosten einzusparen, das sind ja erstmal total legitime Dinge. so Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man das mit dem Vorschlaghammer versucht, in die Organisation reinzuprügeln und auch keine Rücksicht darauf nimmt, was es mit den Menschen macht, ähm, die dann auf einmal überraschenderweise Widerstand leisten. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, finde ich es etwas... Nee, eigentlich ziemlich problematisch, weil dieses KVP-Konzept, so wie ich es verstehe, ähm, ja so einen ähm, Genehmigungsschritt dazwischen hat. Das heißt, die Sachen werden vorgeschlagen, gesammelt und dann gibt es irgendwo ein Management-Komitee, was entscheidet, ja dieser Vorschlag ist gut, der ist nicht gut. Ähm, und den, den machen wir und der Arbeiter kriegt dann seine Prämie. Und ich finde es ja eigentlich schöner, wenn die Teams so weit empowered sind, dass sie im Rahmen ihrer... Constraints äh, Sachen selbst ausprobieren können und nicht erst ihren Chef fragen müssen. Mhm. Und ich glaube, ähm, dafür haben wir ja hochspezialisierte, clevere Leute bei uns in der Wissensarbeit, die das auch durchaus können.
0: Genau, und das macht es einfach auch schneller und unkomplizierter. Und, also, ähm, und ich empfinde das auch als äh, motivierender, das Selbst in der Hand zu haben.
1: Ja, und ich glaube, ähm, es ist auch äh, im Endeffekt innovativer. Ich habe ein schönes Zitat gelesen, ich glaube es ist aus dem Buch Wikimanagement, wo drin steht, niemand ist schlauer als alle. Und gemeint ist damit, so eine starke Zentralisierung bedeutet ja letztlich, derjenige, der ganz oben steht, ist sozusagen der Schlauste, deswegen ist er ja oben, so ist die Annahme. Aber die Organisation kann eigentlich nicht schlauer sein als diese Person da oben. Und mhm. äh, was wir versuchen durch Dezentralisierung ist, die Gehirne von allen anzuzapfen und dann auch vermeintlich verrückte Ideen, äh, denen eine Chance zu geben. Und vielleicht sind die besser, obwohl dieses Komitee oder der Chef gesagt hätte, nee, was ist das denn für ein Quatsch, das machen wir nicht.
0: Mhm. Genau, also bei Booking gab es mal die Initiative Kill the Hippos. Mhm. Um. Und danach hat sich die Managementstruktur schon so umgebaut, dass die dann ähm, sich heute als Servant Leader verstehen tatsächlich und äh, inhaltlich bei bestimmten Dingen einfach mal die Klappe halten. Weil die haben schön empirisch rausgekriegt, dass äh, beliebig ausgewählte Menschen, die Vorschläge zur Webseite machen, exakt die gleichen ähm, Verbesserungsvorschläge liefern wie, äh, oder mit demselben Wirkungsgrad, wie das Management es liefert. Mhm. Aber das ist natürlich echte, echte Umdenkung. Du hast vorhin gesagt, wenn man anfängt, in, in diesem Bereich zu gehen, dann würde es Widerstände geben und die, das wäre total klar. Mir ist das nicht klar. Was für Widerstände kommen da aus deiner Sicht? Und, was, und warum ist das klar, dass die kommen?
1: Ähm. Also was für Widerstände kommen, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich und aus meiner Sicht ist es essentiell für jeden Manager und jeden Change Agent ähm, zu versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, und das können total unterschiedliche Sachen sein. Also ist ein Klassiker, wenn man agile Methoden einführt, zum Beispiel Scrum, ähm, ist, dass das Mittelmanagement Widerstand leistet und äh, sie plötzlich ganz viele Gründe haben, warum Scrum doof ist oder warum Scrum in dieser Organisation nicht funktioniert. Und mhm. es nützt überhaupt nichts, dann über diese Argumente zu reden, weil man manchmal rausfindet, dahinter liegt eine Angst, was passiert denn mit mir? Ich bin Projektmanager und ich war die letzten 20 Jahre Projektmanager und jetzt lese ich mir ein Scrum-Buch durch und da taucht diese Rolle überhaupt nicht mehr auf. Mhm. So, werde ich jetzt rausgeschmissen oder muss ich jetzt die Klos putzen oder was passiert mit mir? Und wenn ich das nicht verstehe, dass da vielleicht eine existenzielle Angst hintersteht, was passiert mit mir, meinem Job, meinem Ansehen, was ich mir aufgebaut habe, dann wird es tatsächlich sehr schwierig. Und ähm, ich glaube... Das ist auch ein, tatsächlich ein Manko von klassischen Change-Methoden, ähm, die dann sagen, naja, jede Veränderung äh, ruft Widerstand hervor. Und es gibt dann so Schlüssel, die sagen ja 60% Mitläufer, 20% ähm, Widerständler, 10% Avantgarde oder wie auch immer die sind. Und äh, man muss jetzt die Widerständler separieren von den anderen, damit sie die nicht anstecken mit ihrem Gedankengut. Das mag, und das mag manchmal sogar so sein. Ich glaube, da fehlt ein ganz wichtiger Schritt, nämlich erstmal den Leuten zuhören. Warum leisten sie denn Widerstand? Was steckt dann dahinter? Also mhm. da sind ja irgendwelche Ängste, irgendwelche Wünsche, irgendwas, ähm, irgendwelche Kränkungen stecken ja dahinter. Und es kann sein, dass ich hinterher feststelle, ja, okay, diese Person hat in dieser Organisation vielleicht keine Zukunft mehr. Ähm, aber pauschal zu sagen, ja, 20% Widerständler, äh, damit muss ich leben und die muss ich irgendwie separieren und loswerden, das finde ich fatal.
0: Genau, ich, ich habe mich mal mit... Also, ich habe eine Ausbildung zum klassischen Change Angel gemacht, um rauszukriegen, wie die so drauf sind. Also, weil wir das bei Klienten viel erleben. Die Taktik, die uns vermittelt worden ist, ist, lasst die Widerständler beiseite und kümmert euch um die, die unentschlossen sind. Genau. Mhm. Das fand ich erstmal als, als Taktik ganz gut. Was da so witzig war, war, der hieß es: erste Stunde, erste 10 Minuten, 90 Prozent aller Change-Vorhaben scheitern. Es wurde da so trocken erklärt und dann haben sie exakt denselben Prozess erklärt, mit dem das immer scheitert.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann die gesamte Ausbildung das angeguckt und habe mich gefragt, warum im Himmels willen macht ihr jetzt so eine lange Strategiephase? Warum macht ihr so einen Plan? Und das fand ich total lustig, weil die diese Grundlage überhaupt nicht in Frage stellen. Also insofern kann ich und ähm, die waren auch total verdutzt, als ich dann in der Abschlussarbeit ähm, mit einem agilen Prozess um die Ecke gekommen bin. Für solche Leute, glaube ich, ist ein Wechsel ins Agile auch echt hart, weil die das noch nie anders gedacht haben. Da kann ich es mir auch gut vorstellen. Ich frage mich halt, wenn man sowas wie versucht, wie kontinuierliche Verbesserung zu implementieren, was so die kleinsten Schritte sind, die gut annehmbar sind. Also weil dieses KVP-Gespenst, gerade in großen Unternehmen, ist das schon das Erste, was Widerstand hervorruft. Da sind ungerechte Sachen in der Vergangenheit passiert, das ist Boni behaftet, mit, mit dem ganzen Kack da dazukommt. Und deswegen mögen Leute das nicht gerne, das kann ich verstehen. So, und jetzt kommt man mit Kaisend, das übersetzen Leute mit kontinuierlicher Verbesserung und da ist die Flappe groß. Und die Frage ist, was ist denn jetzt ein kleiner Schritt, so ein möglicher Erster, der ihnen das leicht macht, der das annehmbar macht?
1: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, dass die Leader da vorangehen müssen. Und Leader können jetzt formale Manager sein, es können aber auch einfach Leute sein, die einfach akzeptiert sind, Autoritäten, Leute, die lange dabei sind, dass mhm. die vorangehen und Sachen ausprobieren, keine Angst haben zu scheitern, hinterher auch sagen, ja Mist, hat nicht funktioniert, mhm. probieren wir was anderes und wir reflektieren mal drüber, was nicht so gut funktioniert hat. Ja, wir machen das vielleicht auch ein bisschen formaler, malen uns einen PDCA-Zyklus an die Wand und definieren uns kleine Hypothesen und Experimente. Ähm aber wie gesagt, ich glaube, die Leader müssen da vorangehen. Es mhm. ist halt ähm, wenig Erfolg versprechend, wenn diejenigen sagen, ja, einen Kaizen finden wir gut, macht ihr mal. Und wir machen aber weiter mit unserem ähm, althergebrachten Management.
0: Genau, also ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede. Ne? Kaizen trifft halt immer die gesamte Organisation. Das kann ich nicht so in einem einzelnen Team als Methode einführen. Das wird nichts.
1: Es ist, glaube ich, eine sehr ähm, lokale Geschichte. Also selbst wenn das funktioniert, was passiert denn, wenn das Team nicht mehr existiert? Oder was passiert, wenn jemand äh, in das Team reinkommt von da außen oder aus dem Team in ein anderes Team reingeht? Also da, glaube ich, ist es tatsächlich erfolgversprechender, ähm, daran zu arbeiten, eine Kultur zu etablieren, die alle betrifft.
0: Mhm. Was heißt für dich Kultur etablieren?
1: Das ist eine gemeine Frage, weil der Kulturbegriff so schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, im Moment gibt es wieder so eine Welle, wo alle von Kultur reden ähm, und von Filmkulturen. Und alle, äh, alle eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, was Kultur überhaupt ist und die wenigstens überhaupt definieren. Ähm, und das hat mal jemand gesagt, fand ich ganz schön, Kultur definieren ist wie ein Pudding an die Wand nageln. Mhm.
0: Ähm,
1: insofern, ich habe jetzt keine äh, wissenschaftliche Definition von Kultur parat. Ich glaube, was ganz essentiell ist für eine Kultur ist, erstens, wie verhalten die Lieder sich und zweitens, welche Geschichten werden erzählt. Mhm. Und das sind oft Geschichten, die so, wisst ihr noch damals, als Peter das und das gemacht hat, das war super. Mhm. Oder auch andersrum, wisst ihr noch damals, als ähm, Susanne das und das gemacht hat, das war irgendwie nicht so, das wollen wir ja eigentlich nicht sehen. Also welches Verhalten wird in einer Organisation legitimiert oder auch belohnt, das muss ja nicht monetär sein, das können ja auch Schulterklopfen mhm. sein. Und welches Verhalten wird sanktioniert? Und welche Geschichten werden darüber erzählt? Und das ist super spannend, wenn man da in Firmen mal ein bisschen reinhorcht und dann mal so an der Kaffeemaschine oder abends beim Bier zuhört, was für Geschichten werden erzählt. Sind es die, ähm, keine Ahnung, ich greife jetzt mal ein bisschen in die Klischeekiste, aber so die harten Admins, die wieder die Nacht in der Firma verbracht haben und ihre Feldbetten aufsch aufschlagen und dann die ganze Firma retten? so Also dieses Helden, ne ich habe es wieder geschafft und wir sind harte Typen, wir brauchen keine Pausen. Oder sind es Geschichten, wie wir zusammen gefeiert haben? Oder sind es Geschichten, wie der Chef allen geholfen hat? Oder was auch immer. Aber darin drückt sich eine sehr unterschiedliche Kultur aus. Und um wieder auf den Change zurückzukommen, finde ich spannend, welche Geschichten werden über Veränderungen erzählt? Mhm. Also wie sind wir als Organisation mit Veränderungen in der Vergangenheit umgegangen? Wer hat dafür Lorbeeren bekommen? Was gibt es für Beispiele? So. Ne? wisst ihr noch
0: damals so
1: fangen ja geschichten oft an
0: genau und im, im schlimmsten Fall heißt es halt das haben wir schon immer so gemacht und daran wird nicht gerüttelt
1: so. genau <lacht> das sagt ja auch was über die, die genau, Kultur aus, nämlich wir machen so wie, wie wir es immer gemacht haben und malen am besten noch Männchen an Höhlenwände so.
0: genau und äh, Männchen an Höhlenwände, ach das ist schön ähm, genau und äh, lässt einen aber auch dann also, das ist ja die Legitimation dafür, dass ich dann jammern darf. Ne? Also, das ist ja auch eine Form von Kultur. Das kann ich dann schön koppeln mit so einer Absicherungskultur. Und ich fange ganz oft mit der Geschichte an. Ähm, äh, bei uns gibt es, also, das, das, das geht bei uns nicht.
1: Ja, das, das stimmt. Und das verstärkt sich ja auch. Also, das ist auch etwas, was ich plausibel finde bei Kulturen, die verstärken sich mit der Zeit. Mhm. Ähm, und. Ähm, da finde ich es ganz wichtig, wenn Leute anfangen zu jammern, das passiert ja in jeder Organisation, ähm, wie ist die Reaktion darauf? Also von mhm. den Kollegen, aber auch von den Chefs. Ähm, lassen die das einfach so zu oder gehen sie zu den Leuten hin und reden mit denen? Oder ähm, vielleicht reden sie auch mal ein ernstes Wörtchen und sagen, nee, das will ich hier nicht hören. Also mhm. wenn du unzufrieden bist, dann sag das bitte konstruktiv. Man kann das auch an kleinen Dingen festmachen, so in Firmen, wo dann so über Intranet oder Yammer oder was es da auch immer für Tools gibt, ähm, Sachen gepostet werden. Irgendwie so, so Trollkommentare oder zynische Kommentare. Ähm, wie, ist es, wie ist die Reaktion darauf? Mhm. Also steigen Leute darauf ein oder liken sie das noch? Und, ähm, oder geht jemand hin und sagt, nee, das finde ich nicht angemessen, dass du das machst. So. Und wenn du unzufrieden bist, dann rede bitte mit der Person, mit der du unzufrieden bist, aber... Ähm, Führe ich hier nicht so ein Drama vor 500 Mitarbeitern auf?
0: Ja, das ist interessant. Also, meine Lieblingsdefinition für Kultur ist, ähm, ist eigentlich eine klassische, die kommt aus den 70ern. This is how we do things around here. Mhm. Das ist tatsächlich mal, also, aber da steckt natürlich dieses Reaktion und Gegenreaktionen mit drin. Also, was passiert eigentlich? Und ich finde, das. Ähm, das ist halt so global galaktisch. Und wenn ich auf Kaizen gucke und, und, und so eine Idee von, wir wollen uns ständig verbessern, ähm, zumindest in so einem bestehenden Produkt, ich finde ja, ähm, also Kaizen hat, also da gucke ich sehr auf die alte Produktionsschiene, ne? Also ich kann Kaizen ganz schlecht denken in Dingen, ähm, wo, wo Leute eine fabulöse neue Idee haben. Mhm. Und dann anfangen, darauf rum zu optimieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind wir beieinander. Ne? Das ist auch für dich nicht kein Aber das wird oft verwechselt. Aber wenn wir jetzt in dieser Produktionsschiene sind, ähm, dann sehe ich halt ganz oft, dass Leute... Schwierigkeiten haben, überhaupt diese Kultur anzunehmen, also diese Idee anzunehmen, weil die so jenseits ist von wir brauchen eine Strategie und einen Plan und wir brauchen eine genaue Ausrichtung, also die, die mit ihrem komplexen Umfeld eigentlich nicht zurechtkommen und ein, nur eine Antwort haben, nämlich Ordnung und Struktur und die ganz schwer annehmen können, dass das womöglich eine Gruppe macht und dass das dann zusammen eine gerichtete Entwicklung ergibt.
1: Ich glaube, das schließt sich auch gar nicht unbedingt aus, ähm, Ordnung und Struktur und Kaizen. Ähm, ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist Kaizen mit jeder macht, was er will und es gibt keine Regeln mehr. Ähm, für mich ist schon wichtig, dass es eine Strategie gibt und ein Ziel und das sollte möglichst klar sein und auch einverständlich. Auch so, ja. In die Richtung mhm. wollen wir hin und es sollte auch äh, Constraints geben, also Rahmenbedingungen von, nee, das geht nicht. Also da machen wir auch keinen Kasen, da ist Schluss, das Spiel fällt mhm. zu Ende. Ähm, das, sind, das ist ja eine Ordnung, die man hat. So, aber wie man jetzt dieses Spielfeld ausfüllt, wie man, äh, keine Ahnung, also in der Fußballmetapher, ähm, wie die Stürmer sich bewegen und wie sie mit dem Mittelfeldspieler zusammenspielen, da kann man ja gerne äh, Kaisen machen und verbessern und rumexperimentieren.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, in der agilen Community wurde oder wird das oft ähm, ein bisschen unterschätzt, wie wichtig es ist, auch Regeln und klare Strukturen zu haben. Es dürfen halt nicht zu viele sein, ähm, und sie dürfen sich nicht zu sehr äh, darauf beziehen, wie man jetzt konkret Dinge macht. Aber was wir als Organisation erreichen wollen so, und ähm, welche Dinge auf keinen Fall gehen, das muss aus meiner Sicht auf jeden Fall vorgegeben werden. Und ich glaube sogar, das muss von oben vorgegeben werden. Oder sagen wir, dass, ich ein bisschen fest, bisschen dass,
0: wir, dass, dass wir uns da einig sind, finde <lacht> ich einer Knaller.
1: Ich würde das noch gerne relativieren. Das muss nicht unbedingt von oben vorgegeben werden. Das muss zentral vorgegeben werden.
0: Ja, genau. Aber das Warum und das Was sind Constraints. Genau. Das Warum und das Was sind Constraints. Und das Wie gehört dem Team. Und die gesamte Optimierung gehört dem Team. Und ähm, man könnte noch darüber reden, ob das Was womöglich auch immer mal dem Team gehört. Aber dafür brauchst du eine sehr, sehr erwachsene Organisation. Und viele Organisationen, die ich kenne, sind mitten im Wachstum, und also gerade wenn die ernsthaft versuchen agil zu sein und da sind die so beschäftigt mit Wachstum, das ist sehr schwer auch noch das Was sauber auszudefinieren. Und da finde ich das schon ganz gut, wenn es in irgendeiner Art, wie durch ein Wunder, nennen wir das durch eine zentrale Stelle nicht nur ein Warum daherkommt, sondern auch ein Was. Mhm.
1: Und ich glaube, dass, weil du das Warum nochmal so betonst, ich glaube, das ist extrem wichtig und das ist auch etwas, was ähm, oft unterbetont wurde, wahrscheinlich immer noch wird. Ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, was ist eigentlich die Rolle von einem Product owner in Scrum? Und wie unterscheidet der sich von, von dem Team? Also was sind seine Verantwortlichkeiten? Ähm, dann habe ich oft gehört, naja, der Product owner gibt das was vor und das Team kümmert sich um das Wie und es ist selbstorganisiert. Das stimmt, aber wo bleibt das Warum? Mhm. Und das fehlt oft, denn wenn das Team gesagt kriegt, das wollen wir machen, aber nicht versteht, warum, dann ist es auch wahnsinnig schwer zu optimieren, weil sie halt nicht wissen, macht das überhaupt noch Sinn, was wir gerade ausprobieren? Mhm. So. Und was ist, wenn der Product Owner jetzt nicht da ist und wir ihn nicht fragen können? Und das ist etwas, das finde ich extrem hilfreich aus der äh, Militärwelt zu, mhm. zu übernehmen, auch wenn ich Pazifist bin und mit Krieg nichts anfangen kann. Ähm, aber da gibt es ja auch eine sehr, sehr klare äh, Doktrin, heißt das ja in der Militärsprache, wo gesagt wird, der Commander gibt genau vor, was und warum. Und ähm, das muss, müssen seine Untergebenen ganz klar verstehen, weil es sein kann, dass der Commander nicht da ist, weil mhm. er zum Beispiel tot ist. Das haben wir ja zum Glück nicht in der, in der Wirtschaft oder nicht so häufig. Aber dann kann das Team einfach weitermachen. Und die mhm. haben verstanden, was wir erreichen wollen und warum das wichtig ist. Und wenn das Warum nicht vernünftig erklärt wird, dann wird es immer schwierig.
0: Genau, und das heißt halt, äh, insbesondere wenn ich Kaizen Sen mache, das richtet sich immer nach... Also zumindest im Original, nach einem Produkt aus und dann muss ich verstanden haben, warum machen wir das eigentlich und worum geht es hier eigentlich. Weil sonst kann ich rum optimieren, wie ich will. Ich habe vor kurzem mit der Frage, muss das System changeable, maintainable oder stable sein? Mhm. Also ich habe die Frage gestellt und dann habe ich einem Team zugeguckt, wie sie sich zerlegt haben. Also acht Leute, acht Meinungen. Mhm so Und da ging es um ein einfaches, digitales Produkt. Und äh, da war das warum nicht klar. Also, und die Wachstumsstrategie war überhaupt nicht klar. so Aber die saßen da und waren sich eigentlich sicher, dass sie es ganz gut zu greifen hatten. Und deswegen glaube ich auch, bestimmte Constraints müssen klar sein. Und ähm, ähm, für mich steckt auch in einem agilen System wir sind jetzt so ein bisschen vom Kaizen weg, aber ähm, in einem agilen System ähm, Führungsrollen verschwinden dann nicht. Also die definieren sich anders aus, aber die verschwinden nicht. Und ich glaube, das können die meisten Menschen auch gar nicht ohne. Also wir brauchen das.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch, es ist ein...
0: Was ähm, wir, glaube ich, nicht brauchen, sind, sind doofe Chefs, die, die einem nicht zuhören. Und äh, die... die, die lustig Mikromanagement machen, sodass man keinen Bock mehr hat. Also so, das brauchen wir nicht. So, und an der Stelle glaube ich ganz stark an selbstgesteuerte Teams. Aber, und, und dass Leute ihre Stärken ausbauen können und cool sein können in dem, was sie können und äh, mitdenken. Aber das ändert da nichts daran, dass ein Warum und ein Was definiert sein muss. Und nicht jeder hat die Stärke, das zu tun. Und mir fällt es auch schwer, mir vorzustellen, man säße mit 200 Leuten zusammen und diskutiert eine Produktstrategie aus. Also das, in meinem Kopf geht es nicht so gut. Ähm, ich habe es auch noch
1: nicht gesehen. Ich glaube, ähm, es ist nicht jedermanns Stärke, das zu tun. Es ist auch nicht jedermanns Interesse, das zu tun. Also es gibt, gibt ja einen Grund, warum Leute Entwickler geworden sind und nicht BWL studiert haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es kann ja auch nicht... Je, also, gerade in der größeren Organisation kann ja nicht jeder alles machen. Also natürlich wünschen wir uns T-shaped Leute ähm, und keine, keine Spezialisten mit Tunnelblick, ähm, aber Strategie zu definieren oder auch ähm, Leute personal zu entwickeln und zu führen, das sind ja Skills, mhm. die man braucht und die in vielen Organisationen nicht gut ausgebildet sind bei Managern. Ähm, aber ich glaube, es ist zu viel verlangt, dass jeder das können muss.
0: Genau. Man findet es übrigens so ein bisschen in dem Buch der Toyota-Weg, wo ja so Kaizen auch nochmal so aus der Produktionssicht sehr beschrieben worden ist. Da heißt es irgendwie im zehnten Prinzip Entwickle herausragende Mitarbeiter und Teams, die der Unternehmensphilosophie folgen. Und da, finde ich, steckt viel Weisheit drin. Und irgendwie ihr erlebt es ja bei den Sachen, die so übernommen sind aus anderen Bereichen. Das ist uns ja bei Lean auch passiert. Ähm, da vergisst die Agile Community auch gerne immer mal Sachen, die sich nicht sofort so erschließen. Die werden dann so unter den Tisch gekehrt.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen. Und ich habe neulich ähm, so einen Text gelesen, wo es darum geht um agile Film. Und wo dann so eine Gleichsetzung passierte, ähm, eine agile Film erfüllen folgende Kriterien und eins davon, es gibt keine Hierarchien, wo ich dachte, warum sollte das so sein? Also erstmal, wie realistisch ist das? Wie viele Filme mhm. gibt es denn wirklich, wo es keine Hierarchien gibt? Ähm, und zweitens, schließt sich das dann wirklich aus? Also ist natürlich... In
0: einer Gruppe mit mehr als drei Menschen wird sich eine, zumindest eine Teamposition ausprägen. Das ist immer die Alpha-Rolle, ja, also Alpha-Position. Und die wird da sein, wir sind Menschen. So. Du kannst dich fragen, ob du das fix oder fluide machst. Das, das ist doch die einzige Chance, die du hast, aber sie wird kommen.
1: Hm. Und es gibt ja auch einen, jetzt einen interessanten Blogpost, der gerade so ein bisschen durch Social Media geisterte, wo beschrieben wurde, dass es Strukturen sowieso immer gibt. So wie du mhm. sagst, Hierarchien gibt es immer, Strukturen gibt es immer und vielleicht ist es besser, sie explizit zu machen, als sie implizit zu haben, weil implizite Strukturen dazu führen, dass diejenigen sich durchsetzen, die am besten mauscheln können, die besten mhm. Kontakte haben, äh, ne? die, die anderen best, am besten beeinflussen und manipulieren können und vielleicht ist es da besser, explizite Strukturen zu haben. Und ich finde das einen interessanten Ansatz.
0: Mhm. Also, ähm, wenn ich Leuten erkläre, was ich auf so einem höheren Level darunter verstehe, ähm, agil zu werden, dann sage ich, das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Also zu verstehen, wie die Organisation eigentlich tickt und sich dann zu fragen, was wollen wir davon eigentlich ändern? Also Ich rede jetzt nicht über agile Projektmethoden, sondern auf so einem höheren Level, glaube ich, hat das ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Und ähm, ich finde es relativ schwer, dass das ganz oft ähm, das Agil Werden oder Sein ver verwechselt wird mit so einer Wolken wo sich alle lieb haben. Also das ist irgendwie so also an der Stelle fühlt sich für mich agil sein in dieser Definition an so wie sich in den 70ern angefühlt hat, als mein Onkel mit der mao fibel vorbeigekommen ist und mir erklärt hat, der Kommunismus ist cool. Also das ist so das fand ich da schon komisch und das finde ich jetzt bei agil sein auch komisch. Also kann ich ganz wenig nachvollziehen. Und und wir sind Menschen, also das rutscht nicht weg und Strukturen bilden sich, ja, glaube ich ganz fest, Rollen bilden sich auch, ja, und dann ist die Frage, kriegen wir das klar und kriegen wir das expliziert und, und das wäre jetzt tatsächlich kein Zen, ist es das Richtige für uns, oder müssen wir da mal kurz dran wackeln, um zu gucken, ob es nicht doch noch anders und damit besser geht, also erstmal anders und dann kann man ja gucken, ob es dann wirklich besser ist. Ja. Dieser Gedanke von Kaizen, dass man in einem System immer mal wackelt, um mal zu gucken, was passiert, hast du das in deinem Berufsleben schon wirklich erlebt oder hast du immer Kaizen verstanden oder erlebt in Unternehmen so als so ein Optimierungsprozess?
1: Ich würde sagen, tatsächlich letzteres. Mhm. Ähm und ich finde da hilfreich diese Metapher, ich weiß leider nicht mehr, wo sie herkommt, äh, von dem Berg. Mit Kaizen versuche ich einen, oder ich mache mich auf den Weg, um einen Gipfel zu erklimmen. Und ich nehme viele kleine Etappen. Mhm. Ähm, und es wird immer ein bisschen besser, die Aussicht wird immer ein bisschen schöner. Ähm, und irgendwann bin ich oben auf dem Gipfel. Und dann komme ich aber nicht mehr weiter. So, ähm, Im Englischen gibt es ja diesen schönen Ausdruck, wie have plateaued. Mhm. Ähm, und jetzt sehe ich ähm, drei Kilometer weiter, gibt es einen Gipfel, der ist noch viel höher. Nein, nicht will ich da rauf, da ist es noch viel schöner. Aber um da hinzukommen, muss ich erstmal wieder runtergehen. Mhm. Ähm, und das ist dann nicht mehr Kaisen, sondern Kaikaku, die sprunghafte Veränderung, verbunden mit einer großen J-Kurve. Ja, es wird mhm. erstmal schlechter, bevor es besser wird, was wir in Kaisen ja auch haben, aber in viel kleineren Dosen. Und jetzt muss ich ganz den Abstieg machen, bin wieder ganz im Tal und muss wieder ganz hochgehen. Das ist erstmal schmerzhaft. Ähm, manchmal ist es aber, glaube ich, die einzige Chance, um noch Verbesserungen äh, hervorzurufen. Und Manchmal muss man sich fragen, kommen wir jetzt wirklich noch weiter mit kleinen Veränderungen? Oder mhm. müssen wir jetzt ähm, uns tatsächlich so eine große Veränderung überlegen und gucken, wo der nächste große Gipfel ist? Und meine Erfahrung ist, ähm, dass das unglaublich schwierig ist, von innen raus zu, äh, zu provozieren. Also
0: Teams... Ich diesen Punkt zu kriegen, ne? wo man die, sagt, und jetzt mal ein Hüpfer.
1: Genau, also man mhm. kann sich das ja auch überlegen am ähm, Beispiel von Teamstrukturen. So, also wir haben mhm. Teams, meinetwegen Scrum-Teams, und die sind stabil und eingespielt und werden immer besser und machen Retrospektiven und Dailies und ähm, überlegen sie ganz viele Verbesserungsmaßnahmen und irgendwann ist vielleicht, wäre es vielleicht das Richtige, das Team aufzulösen, um mit anderen Teams zusammenzutun oder neu zu durchmischen. Und ich habe es sehr, sehr, sehr selten erlebt, dass Teams das von sich heraus können, weil die so eine hohe Koalition entwickeln, ähm, dass sie das von sich aus nicht tun können. Und da muss jemand von außen kommen und sagen, ja, ihr werdet jetzt aufgelöst. Und natürlich wünscht man sich, dass das Team damit einbezogen wird, dass sie verstehen, warum das so ist. Ich glaube tatsächlich, manchmal ist das nötig, das zu tun. Und das ist dann auch eine Aufgabe von, äh, von einem Manager.
0: Genau. Das ist übrigens in einer der Toyota-Prinzipien, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, dieses Genking butsu, geht zur Quelle. Mhm. und Also tatsächlich zu gucken, was passiert. Aber das ist immer eine Rolle von draußen. Und ich glaube, das braucht man auch. Also Das sieht man ja auch funktionieren in funktionierenden, agilen Organisationen. Also die haben ja mindestens Flow-Manager, die da durch die Gegend hüpfen, mal gucken, was Phase ist. Ähm, und das halte ich auch für total wichtig. Also weil aus sich heraus, das ist so eine Grundvariable, das kann ich gar nicht in Frage stellen.
1: Es gibt ja diesen, diesen ähm, wo wir schon bei schönen Metaphern sind, ähm, dieses Bild... Oder diesen Spruch, ein Fisch weiß erst, was Wasser ist, wenn er sozusagen die Oberfläche durchbricht und nach oben springt. Und mhm. dann ist er für einen kurzen Moment an der Luft und dann sieht er erst, was Wasser ist. Vorher kann er das gar nicht sehen, weil das für ihn mhm. so selbstverständlich ist. Und ich glaube, ein bisschen so ähnlich ist es mit Teams auch. Also sie können, ähm, sie können sich selbst gar nicht vernünftig beobachten, weil sie Teil des Systems sind. Und deswegen braucht man jemanden von außen, ähm, der feststellt, ja, irgendwas stimmt dann nicht. Oder wenn wir jetzt noch wirklich Verbesserungen haben wollen, dann müssen wir da eine große Veränderung durchführen. Mhm.
0: Wenn du sagst, ein Unternehmen macht irgendwie erfolgreich Kaizen, meinst du damit, alle machen regelmäßig Retrospektiven? Also benutzen die alle eine gleiche Methode oder geht es dir um mehr? Also vorhin hast du gesagt Kultur.
1: Für mich sind Retrospektiven tatsächlich ein Tool, mhm. um Kaizen zu machen. Ein, wie ich finde, oft sehr effektives, mhm. aber nicht das einzige und wie gesagt ein Tool. Und ich versuche wenn ich mit Teams über Kasernen rede, sie nicht dazu zu bringen, dass sie unbedingt um Respektiven machen müssen, weil ich dann sofort die Diskussion habe, nee, bei uns funktioniert das nicht, das Format ist doof und wir sind anders mhm. als die anderen, wir machen ja auch gar keine Softwareentwicklung, sondern Marketing oder was auch immer denn da kommt. Und das mag stimmen oder auch nicht, aber wenn man darüber redet, ist es sinnvoll, sich kontinuierlich zu verbessern, da mhm. kann eigentlich kaum jemand was gegen sagen. Und dann kann man gemeinsam überlegen, naja, was gibt es denn da? Gibt es Retrospektiven? Vielleicht macht man sowas wie Toyota Cutter oder vielleicht pinselt man sich einfach einen PDCA-Zyklus an die Wand und äh, äh, schiebt da Tickets hin und her. Oder man überlegt sich was ganz Eigenes. Das ist letztlich nebensächlich. Mhm. Also wie das Aber konkret aussieht.
0: Aber Ritual drunter, ne?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, mhm. das ist ziemlich wichtig. Und, ähm, Weil
0: sonst rutscht es weg, wenn es blöd wird. Mhm. Ja. Das halte ich sowieso ähm, äh, für total kulturstiftend, Rituale zu bauen. Und das ist immer die Kunst, die Richtigen zu finden.
1: Ja, ja, und es ist, und es ist äh, schwierig, also gerade wenn man von außen äh, mit Teams arbeitet, ähm, sie davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, weil man ganz oft, gerade wenn das Team sich neu formiert hat oder wenn sie einen neuen Auftrag kriegen, am neuen Projekt arbeiten, dann ist ja so eine Honeymoon-Phase, alles euphorisch mhm. und dann sagen sie, ach, warum brauchen wir Retrospektiven, warum brauchen wir Verbesserungen? Ähm, wenn wir ein Problem haben, dann reden wir drüber. Mhm. Und da, davon sind die auch überzeugt, das Problem ist aber, wenn es dann irgendwann auftritt und es ein Konflikt da ist oder Knarrt mhm. oder nicht weitergeht, dann ist es sehr schwierig, zum Teamkollegen hinzugehen und sagen, wollen wir uns mal zusammensetzen und reden, weil der dann sofort wittert, oh, was willst du denn? Mhm. Willst du mir jetzt irgendwas erzählen oder was ist denn da los? Und insofern stimme ich dir total zu, Rituale sind super hilfreich, weil es dann gar nicht mehr in Frage steht, warum setzen wir uns jetzt eigentlich zusammen. Das gehört einfach dazu.
0: Genau, und das bedingt aber so eine Haltung, dass das auch okay ist. Ne? Also, dass man, dass man auch auf sich selbst gucken mag und eigene Fehler eingesteht. Also Kaizen und Hansei machen ja zusammen nur eine lernende Organisation. Und das mit dem Fehler zugestehen, das ist ja... Also wäre eigentlich nochmal ein Thema für ein ganz eigenes Podcast. Das können wir ja auch nicht so gut. Witzigerweise auch nicht in jungen Firmen. Also das, das lerne ich immer wieder und es verblüfft mich total. Da wird ganz oft verwechselt, wir sind alle so lieb miteinander und wir haben eine Fehlerkultur. Und das finde ich, da muss man erstmal mhm. hinkommen. So die eigenen Konflikte schön zugedeckt lassen. Und dann zu erklären, aber es ist ja alles super dufte.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Das kann ich tatsächlich auch beobachten. Ähm, dass es sich ja gar nicht ausschließt, Konflikte zu haben und Fehler zu machen und auch miteinander zu geraten ähm, und trotzdem Kassen zu machen und eine tolle Fehlerkultur zu haben.
0: Mhm. Okay, ich glaube, ich, ich hab bin mit meiner lustigen Eingangsfrage ziemlich weit gekommen. Hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann wünsche ich unseren Zuhörern viel Spaß beim Verdauen dieser Podcast-Folge und vielen Dank, Arne. Ja, vielen Dank.